0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Der ehemalige Justiziar des zweiten deutschen Fernsehens ist am Freitag im Alter von 87 Jahren verstorben. Welcher Justiziar? nimmt Michael Hahnfeld, selbst studierter Jurist, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Frage der Leser vorweg und beantwortet sie selbst. Alfred Biolek, der Menschenversteher und Pionier des Bildschirmpalandos, ist tot. Biolek habe den Boom der Talk- und Kochshows vorgezeichnet. Allerdings habe sich der Moderator im Gegensatz zu vielen anderen wirklich für seine Gäste interessiert. Der Mann, der vor seiner Karriere beim Fernsehen unter anderem eine juristische Doktorarbeit geschrieben hat. Der Jurist Hanfeld lässt es sich natürlich nicht nehmen, den Titel der Arbeit zu zitieren. Schadensersatzpflicht des Herstellers mangelhafter Ware nach englischem Recht. Auch Carolin Gasteiger nähert sich abseitig, aber sehr menschlich Alfred Biolek in ihrem Nachruf für die Süddeutsche Zeitung. Wenn ihm das Lob zu viel wurde, dann verglich Alfred Biolek sich immer mit einer Hummel, erzählt sie. Aus aerodynamischer Sicht, sagte Biolek, könne die Hummel gar nicht fliegen, tue es aber trotzdem. Kommentar der Journalistin, einfach fliegen trotz allem, ein Lebensmotto für glückliche Menschen sich als Hummel begreifen, das würde Marina Abramowitsch sicher gefallen. Auch will die Konzeptkünstlerin Menschen glücklicher machen. Allerdings nicht durch ihre Kunst, das vielleicht auch, sondern durch Selbsthilfekurse. Carola Pattberg, die seit der Pandemie nicht mehr dieselbe ist und unter Angstzuständen leidet, hat den kostenlosen Online-Kurs der Künstlerin ausprobiert und berichtet darüber nun im Neuen Spiegel. Erst sei sie sehr skeptisch gewesen, weil sie Abramowitsch als esoterisch empfinde. Aber die Übungen der Künstlerin, die etwas Meditatives haben, scheinen Pattberg gut zu tun. In einer Übung muss sie Linsen und Reiskörner mischen und dann auseinanderdividieren und zählen. Abramowitsch empfahl Risotto-Reis, weil die Körner größer sind, schreibt Carola Pattberg. Sie hatte allerdings nur Basmati-Reis zu Hause. Nach drei Minuten sehnte ich mich nach Risotto. Der Basmati-Reis war fummelig und wie sollte ich mit Reisbruch umgehen?« 3.453 Reiskörner und 548 Linsen hat die Journalistin schließlich gezählt und berichtet der Künstlerin davon stolz im Interview. Aber die reagiert so. Das ist nur eine Zahl. Es geht um etwas anderes. Menschen leben so, wie sie Reis zählen. Ob diese Selbsthilfeübungen Kunst seien, will Pattberg noch wissen. Kunst könne alles sein, antwortet Marina Abramowitsch. Wir tragen Verantwortung für andere Menschen. Künstler können Reiseführer durchs Leben sein. Das klingt in den Ohren der Spiegeljournalistin dann doch wieder zu esoterisch. Wie gefällt Johann Schlömann wohl der Ausdruck Reiseführer durchs Leben? In der Süddeutschen vom Samstag knöpft Schlömann sich allerdings erst einmal das Wort unbürokratisch vor. Wie hat man sich das genau vorzustellen, wenn den Opfern von Katastrophen unbürokratische Hilfe zugesagt wird, fragt er. Fliegt der Innenminister mit einem Hubschrauber über die betroffenen Gebiete und schüttet die Zahlungen aus Säcken mit nicht durchnummerierten Geldscheinen übers Land? Das ist Galgenhumor nach dem Geschmack von Hans Zippert. Die Olympischen Spiele sind feierlich eröffnet worden. Fünftausend Tänzer hatten sich als Taschen verkleidet, in denen immer wieder schmierige Münzen verschwanden, schreibt er in seiner satirischen Kolumne »Für die Welt«. Auf die nicht vorhandenen Zuschauer warten großartige neue Sportarten wie 3000 Meter Hindernistesten, Liegendimpfen mit der Kleinkaliber-Impfpistole, Freistil desinfizieren und 10.000 Meter Abstand halten.